0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. April, April 2016. Ein Monat mit richtigem Aprilwatter. Wir haben ja von schönem, warmen Sonnenschein bis zu Schnee bis in die Niederungen alles gehabt. Das hat mich aber nicht abgehalten vor dem Geocachen und auch nicht den Podcast wieder zu produzieren. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören. Für mich ist es immer auch spannend zu hören, wie andere Geocaching erklären. Und die Gelegenheit hat sich am 4. April gegeben, wo Radio Inside, ein Lokalradiosender aus Zofingen im Aargau, einen kurzen Bericht über das Geocaching ausgestrahlt hat, den ihr jetzt selber anhören könnt. Ja,
1: und das Geocaching, das ist etwas für Abenteurer. Ein bisschen der Freiheit draußen, ein bisschen ja, ein bisschen Sachen suchen. Also wenn ihr jetzt nicht wisst, was äh, Geocaching ist, einer der grossen Geocaching-Experten in der Schweiz ist Marco Rotan. der erklärt uns, was äh, Geocaching genau ist.
2: Geocaching ist, äh, ist eine digitale Schatzsuche, wo man mit einem GPS-Gerät oder einem Smartphone unterwegs ist. Und äh, man kann so also eine App abladen, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Smartphone unterwegs ist und dann zeigt dass es einem so versteckt kann in verschiedenen Koordinaten und wenn wir die Koordinaten Eingibt, dann zeigt es einem den Weg dort an und dann findet man an ganz verschiedenen so kleine Schätze, die versteckt sind.
1: Der Geocacher Marco Rotter er arbeitet als Redakteur bei Radio Life Channel und betreibt in der Freizeit das sogenannte Geocaching und schreibt momentan ein Kinderbuch über Ge Geocaching. Es gibt da, da einige Fachbegriffe, die da auf einem zukommen, wo man zuerst einmal wissen muss, was es denn eigentlich bedeutet, wenn man ein bisschen mitreden und sagen, will, hey, bei den Geocacher, ich nehme es mal an, der, der sucht, das ist der Cacher. Aber jetzt gibt es noch einen Ausdruck Cache. Was ist eigentlich nur mit Cache gemeint?
2: Genau, also Geocacher sagt man denen, die es machen, oder Cacher, ja. Und Cache ist eigentlich eigentliche Verstecken, so genau.
1: wissen ist denn das bei äh, diesem geocaching eigentlich jedermann mitmachen und macht man das
2: allein oder kann man das
1: auch in einer Gruppe
2: machen? Es ist unterschiedlich. Es hat auch Familien, wo man also ein bei Kind ist es natürlich auch beliebt. Wenn man einfach einmal so gar wandern, dann motzen vielleicht Kinder manchmal ein bisschen. Wenn man aber gerade einen Schatz suchen, dann ja werden es eher zum Laufen animiert oder so oder motzen dann viel weniger. Ähm, aber eben, es, hat auch, es hat auch extreme Sachen. Es hat eigentlich für, für jeden Mann, also eigentlich für jeden Geschmack, gibt es verschiedene Caches.
1: Vor allem, man kann auch verrissen in der Wildnis. Äh, ja, man kann so go Sachen go suchen, so die, die versteckten Sachen. Wir wollen natürlich da auch noch wissen, wie, warum wir das das so begeistert und ob es so verschiedene Arten gibt von Geocaching Wir bleiben dran. Ich gehe jetzt in Wald. Auf einmal weiter suchen. In Zeitwecker, der morgen, wo sie heime sind.
0: Den Marco Rota kann ich bisher nicht persönlich. Wir haben kurz Kontakt miteinander gehabt und wenn alles klappt, gibt es ein Interview mit ihm im nächsten Geocaching-Podcast da bei mir. Er ist sehr aktiv beim Geocache, wie wir gehört haben. Und auch für den Geocache-Nachwuchs ist er besorgt. Er ist nämlich Vater geworden. Und darum hat er noch keine Zeit, gehabt, um für ein Interview bereit zu stehen. Aber solche Sachen gehen natürlich vor. Und an dieser Stelle nochmal herzliche Gratulation zum Nachwuchs. Und ich wünsche euch als Familie alles Gute. Mitte April bin ich es verlängertes Wochenende, das heißt Freitag bis Sonntag, wieder mal nach Deutschland gereist für einen speziellen Cash, den wir schon lange machen wo der auf unserer Liste war. Wir sind angereist und haben den Cash gemacht. Ein Nachtcash heißt Project Mogul. Den Link findet ihr auf meiner Podcast-Webseite. 5,5 Stunden in der Nacht. Man kann erst am Abend um halb Uhr starten. Und ein Cash von der Extra-Klasse für mich. Und das war wieder so einer der Momente, den Moments, wo ich so alle ein, zwei Jahre habe, wo ich wieder irgendeinen speziellen Cash mache, und ich sage, das war's, ich verkaufe mein GPS, wie kann das noch gesteigert werden? Wie es so ist bei so Cash, man kann nicht zu viel verraten. Ich kann das mal auch kein Föteli auf Podcast-Webseite tun, weil es wird zu viel verraten und das muss man selber sehen und erlebt haben. «Ich finde es toll, was da für Erlaubnisse möglich sind durch Geocaching. Und für zwei Cash haben wir ein Wochenende investiert. Zweit zweite war dann ein Wandercache der Sheriff, ganz in der Nähe. Es war in Thüringen, etwa anderthalb Stunden mit dem Auto nördlich von Nürnberg. Bis der sind wir mit dem Zug gefahren. Der Cache hat mich aber ziemlich fasziniert, begeistert. Ich schwelge jetzt noch in Erinnerungen. Und ich habe dann Kontakt mit der Owner aufgenommen, wo ich schon im Vorfall super betreut habe mit Infos und personalisierten Cash-Details, die man braucht für unterwegs, dass ich sie gefragt habe, ob sie für ein Interview beraten statt. Und ja, hören zu, was es über den Cash zu berichten gibt.
3: hier ist die Moni vom Team der Titanen.
0: Ja, hallo Moni, ich habe Mitte April euren Nachtcash-Projekt Mogul gemacht, bei welchem ich und mein Team während fünfeinhalb Stunden von Anfang bis zum Ende nur gestaunt habe und ihr mir ein außerordentliches Erlebnis in Form einer von bester Cash-Unterhaltung gebt. Boden erhalten habe, also nach diesem Cash war ich wieder mal so weit, das war's, ich verkaufe mein GPS, ähm, mhm. das war's, ich habe alles gesehen, ja. was man sehen kann. Ja, diese Meinung habe ich ja nicht nur ich, der Cash hat so gegen 1000 Favoritenpunkte fast 100%, Prozent. Also aktuell sind es 98 der Besucher, geben hier ihren Favoritenpunkt ab und ich denke, das spricht für euch und euren Cache. Zum Cache selber sollte man ja nicht sagen, das muss man auch erlebt haben, das nimmt auch die Spannung, wenn wir jetzt zu viel verraten. Trotzdem, du respektive ihr als Ownet-Team, wie würdet ihr euren cache projekt Mogul beschreiben?
3: Ja, also in erster Linie ist es natürlich ein mystery cache mit einem kleinen Video-Eingangsrätsel. Und die Geschichte geht halt so, es geht um einen äh, neugierigen, mutigen Journalisten, wir nennen ihn André, und dieser versucht mysteriöse Vorfälle in einem kleinen thüringisch-fränkischen Waldgebiet aufzudecken. Ein Wissenschaftler, der in die Vorfälle verwickelt war, hilft ihm dabei und der Kescher muss quasi in die Rolle von André schlüpfen und sich mit Hilfe von vertrauenswürdigen Freunden aufmachen, diese Wahrheit herauszufinden, die eben auch nur, gemeinsam mittels Teamarbeit zu bewerkstelligen ist.
0: Genau, kann ich nur bestätigen. Und es ist ja. also nicht nur ein Multi, wo man da von Baum zu Baum läuft, sondern eben, da kriegt man einiges zu sehen und zu erleben. Aber bevor wir über den Cash noch ein bisschen sprechen, wer steckt eigentlich hinter den Ohnen, die Titanen?
3: Ja, also wir sind zu dritt. Und das sind einmal, sag mal, zwei Jugendfreunde, Micha und mein Mann, die wir also von früher schon kennen, die zwei sind quasi die Erbauer und Erfinder des Caches und dann bin natürlich noch ich zuständig für alles Schriftliche und die Kommunikation und wir stammen alle drei aus der Sonnenberger Gegend. Inzwischen wohnen allerdings mein Mann und ich bei München und wir haben auch zwei Kinder und der Micha arbeitet und wohnt bei Sonneberg oben.
0: Okay, also das ist der Mann vor Ort, der äh, genau. vermutlich zum Einsatz kommt. Mehr wollen wir jetzt hier nicht verraten. Ja, genau. Wie lange seid ihr schon Geocacher und wie seid ihr damals darauf gestoßen? Was habt ihr für Cash-Vorlieben?
3: Ja, also wir sind seit Februar 2010 am Cachen. Mein Mann cache damals zuallererst mit Arbeitskollegen in der Mittagspause und fand das dann halt auch so cool. Und dann hat die Sache einfach ihren Lauf genommen. Also er erzählte dann seinem alten Jugendfreund Micha davon. Und so kam es eben, dass wir eigentlich dann immer zu dritt unterwegs sind, auch heute noch, und alles okay. zusammen machen. Ja. Wir sind auch eher Rosinencacher, würde ich sagen, und lieben vor allem LPs und ja schöne Multis im Wald und natürlich auch Nachtcaches.
0: Okay, so wie euren Projekt-Mogul.
3: Ja, genau. und jetzt nehme ich doch das
0: eine oder andere zum Cache-Wunder. Erzähl, was du darfst, sage ich jetzt mal so. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, und seit wann gibt es diesen Cache?
3: Tja, also die Idee für den Cash hat ihren Ursprung damals, als wir gerade unsere ersten LPs gefunden hatten.
4: Also Lost Places, und total, ja. Ja,
3: ja. Genau, und dann total begeistert waren. Und eines Abends, als wir gemütlich da so beim Lagerfeuer saßen, sinnierten wir eben über diese tollen Locations und der Aha-Effekt, der eben auch damit verbunden ist, dieses besondere Feeling eben, das man so beim LP hat. Und ja, so kam halt der Wunsch auf selbst, irgendwas in dieser Richtung auf die Beine zu stellen. Okay. Ende August ging der Cash dann das online.
0: Jahr, August?
3: Ende August 2011. Ah, 2011, 2011. okay. Ja. Genau. Und ja, damals war er noch nur ein Bonus, sag ich mal, von unserem haupt «Mogul Suche nach der Wahrheit», was übrigens unser Erstlingswerk ist. Der allerdings ursprünglich ein Mystery war und Henker an der Heimatfront hieß. Also der hat irgendwie auch eine besondere Geschichte.
0: Okay, dass er würde auch sagen, eben das ist nicht der erste Cash, den ich mache. Das heißt, ihr habt schon Erfahrung gesammelt, auch so mit der genau. Story und habt dann den weiterentwickelt. So ist der entstanden. Ja. Genau. Eben, wie seid ihr auf die Örtlichkeit gestoßen? Ihr wohnt doch ein recht Stück entfernt und auch wenn man vor Ort wohnt, denke ich, läuft man ja da nicht gerade einfach dran, oder?
3: Nein, nicht unbedingt. Es war halt so, mein Mann ist ja, wie gesagt, wir stammen alle aus der Gegend und mein Mann ist da ganz in der Nähe aufgewachsen. Und so kam es halt, dass er sich dann als Kind des Öfteren dort aufgehalten hat und irgendwie dann diese besondere Location entdeckt hat. Mhm. Und ja, und als wir dann für unsere Idee eine passende Location suchten, hat sich mein Mann eben beim, wie beim besagten Lagerfeuer eben wieder daran erinnert, an diese Location, wo er eben als Kind so rumgekraucht ist. Und dann haben wir uns dann am nächsten Tag gleich aufgemacht, um nachzuschauen, ob, ob er das noch findet. Das war ja auch die Frage, ob er das überhaupt noch findet, den Ort aus Kindheitstagen. Aber ja, sie haben es gefunden, die Männer, und haben halt geschaut, ob man den Ort nutzen kann. Und es stellte sich heraus, ja, mit viel Fleiß und Schweiß lässt sich aus der Location was machen.
0: Eine Frage noch, das ist eine persönliche Frage, weil ich darauf gestoßen bin, als wir dort den Wald gelaufen sind, ging in der Nähe da die ost westdeutsche Grenze durch?
3: Ja, also ist genau Grenzbereich, stimmt schon. Okay,
0: jetzt, du hast schon etwas erzählt bezüglich dem Unterhalt, eben es sind, das darf man erwähnen, also es sind super gemachte Stationen, nicht einfach irgendwelche Pettlinge an einem Baumstamm, wie man... Wie macht ihr das mit dem Unterhalt? Also habt ihr quasi diesen Micha vor Ort, der quasi auch, also ich verrate jetzt nicht zu so viel, regelmäßig vorbeigehen muss oder ja muss, dass der Cash <lacht> funktioniert und habt ihr da viele Reparaturen, oder?
3: Ja, also die Stages wurden schon von Anfang an so gebaut, dass wenig, möglichst wenig Wartungsaufwand entsteht, wobei das Wort wenig eben eher relativ ist. Aber es wurde eben von, bei allem, was gemacht wurde, schon mit äh, der Gedanke an die Wartung mit einbezogen. Und wir haben auch im Laufe der Zeit ständig irgendwas verbessert, wenn uns etwas aufgefallen ist, wenn irgendwas bisschen anfällig war oder so, um die Wartung eben gering zu halten, weil... Wie du schon sagst, unser Titan Micha muss die Routineerwartung alleine stemmen, wenn wir in München sind mhm. und muss das Tool dann stets einsatzbereit halten und vor Ort bringen und den Zugangscode für die Stage Zero ändern und so weiter. Ja. Oh, ja und Außerdem läuft er dann auch fast jede Woche die Strecke ab und checkt, ob noch alles funktioniert und verschließt vergessene Schlösser oder sammelt achtlos weggeworfene Batterien ein, alles solche Dinge. Und ja, hin und wieder war es auch schon mal nötig, dass er dann schnell was äh, reparieren musste, aber meist funktioniert zum Glück alles, also das haben die Männer gut hingekriegt. Aber an der Stelle will ich auch nochmal sagen, dass der Cash so ohne den Micha echt nicht möglich wäre und deshalb an dieser Stelle auch nochmal großen Dank an den Micha, falls schließe er das dann abhört. Ja. Schließe ich mich gerne
0: an, schließe ich mich sehr gerne an, ja, okay. Ja, ja. Weil eben Entschuldigung?
3: Ja, ich wollte nur kurz er erwähnen er oder erzählen, weil auf diesen Wartungsrunden zum Beispiel hat er auch eine besondere Location entdeckt, wo eben jetzt unsere jetzige neue Station 10 ist. Mhm, okay. die ist. ja. Diese war die war total verschüttet mhm. am Anfang. Also das äh, aber war halt einfach nur so ein Steinbogen und... Natürlich neugierig und dann haben sie mit Buddeln angefangen, die Männer. Und ja, festgestellt, da können wir dann doch noch was installieren. Was Tolles, ja, genau. Ja, aber ja. solche größeren Sachen, das wird eben alles gemeinsam gemacht im Urlaub. Also wir fahren regelmäßig im Urlaub hoch und verbringen dann Zeit mit Verwandten und mit unserem Kumpel, eben mit dem Micha. Und ja, dann wird auch gemeinsam gecasht und geschaut, was andere so basteln. Ja.
0: Äh, ein Highlight, das sind ganz klar die Technik-Stages, die ihr da äh
3: ich kann Ich einer. Entschuldigung, ich habe jetzt mal weggedrückt.
0: <lacht> also, das ja. also das Highlight der Cache sind sicher die verschiedenen Technik-Stages, die ich als äh, anspruchsvoller Cache, aber auch selber, ich bin ja doppelt zu wertschätzen weiß. Und äh, ja, hier, mehr erzähle ich jetzt nicht. Arbeitet die da in der Branche und nicht, oder nutzt die da einfach Hobbywissen? Also, das ist noch äh, für mich beeindruckend ja. gewesen.
3: Beides, sag ich mal. Also, es ist halt so, dass äh, die zwei Männer sich da sehr gut ergänzen. Und sie haben schon in erster Linie ihr Fachwissen und Können aus beruflichen Erfahrungen genutzt. Die Elektronik allerdings stammt eher aus ihrem Hobbywissen heraus. Mhm. Und äh, mu muss als, äh, erwähnen, dass äh, mein Mann tatkräftig von einem Arbeitskollegen unterstützt wurde, okay. von dem er dann inzwischen natürlich auch viel über Elektronik und Programmierungen dazugelernt hat. Denn gerade im Spitz also speziell die Programmierungen mhm. Das ist natürlich dann schon Spezialwissen, wo, wo wir dann äh, etwas Hilfe hinzugezogen haben. Aber ansonsten wurde alles ähm, selber gebaut, erdacht. Also das war wirklich alles die zwei Männer. Okay.
0: Ja. <lacht> äh, jetzt der Cache ist so angelegt, stelle ich mir vor, dass man nicht einfach sagen kann: So, jetzt haben wir den Cache gemacht, jetzt gehen wir schnell einen Samstagnachmittag hoch und installieren alles. Man kann auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr da alles in den Kofferraum gepackt habt und vor, vor Ort mal alles kurz installiert habt. Äh, wie lange habt ihr da an dem Cache jetzt Projektmogul gebaut, installiert, gemacht, bis die ganze Runde stand? So, also die, sage jetzt mal die Version 1? Auch
3: die Version 1. Also oh nicht der,
0: nicht der Vorkash, das Erzlingswerk, sondern einfach das, was man jetzt so mehr oder weniger äh, von Project Mogul erleben kann. Weil das sind ja so viele lässt,
3: Dinge. Ja. Also. ja, ja. Aber das lässt sich ähm, überhaupt nicht mehr nachvollziehen, weil am Anfang waren das ja nur fünf Stationen und jetzt sind es zwölf Stationen. Und es wurde halt über die Jahre immer mehr und immer wieder ist ein Stück dazugekommen. Ja. Also, der, also der, Aufbau im Frühjahr dauert circa eine halbe Woche. Ist aber alles dann schon so vorbereitet, dass es relativ schnell geht, quasi auch so Wartungsreparaturen, die Indoor möglich sind, werden dann halt Indoor schon über die Winterzeit gemacht, mhm. damit es halt flott geht. Aber die letzten Jahre haben wir ja eigentlich jedes Mal dann eine neue Station äh, noch mit dazu gebaut, was natürlich dann den Aufbau äh, verlängert hat. Okay. Soll ich mal. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Und äh, von der Größenordnung her, habt ihr eine Ahnung, wie viel Geld ihr da investiert habt, weil eben neben viel, viel, viel Arbeit, glaube ich, dass da auch Geld drin steckt, oder? oder? Oder ist es einfach ja. als, als Hobby abgebucht worden?
3: Es ist irgendwann als Hobby abgebucht worden, weil wir haben mal äh, vor zwei Jahren oder so, ich weiß nicht mehr genau, ein bisschen eine Rechnung aufgestellt. Und ja, da sind wir damals ja schon äh, äh, im vierstelligen Bereich gelandet. Und da haben wir ab da eigentlich aufgehört, da irgendwie <lacht> zu zählen oder nachzurechnen. Ja. Inzwischen haben wir ja vor allem jedes Jahr fleißig weiter investiert und es kamen neue Stationen dazu und so weiter. Also, wenn wir alles rechnen würden, womöglich würden wir wahrscheinlich den vierstelligen Bereich schon verlassen, also den kompletten Materialwert. Wobei man sagen muss, manches haben wir auch günstig über Beziehungen und Gefälligkeiten von Bekannten und Freunden beschaffen können. Also wir okay. mussten jetzt nicht 100 Prozent alles kaufen, aber den Großteil natürlich schon.
0: Okay. Vielen Dank auf jeden Fall, was ihr da investiert habt für uns. Ja, den Cash kann man nur gegen Voranmeldung machen und ihr habt, wie ich es aus dem Listing gesehen habe, mit dem ansässigen Jäger den Cash abgesprochen und gönnt der Natur und den Tieren auch immer wieder mal eine Pause bewusst. Äh, wie gut ging diese Absprache und äh, habt ihr euch noch mit anderen Personen vor Ort absprechen müssen oder abgesprochen? Wie sieht das aus mit dem Einbezug von Anwohnern oder ich weiß nicht was?
3: Ja, also zum Glück war dieser Jäger in diesem Wald kompromissbereit und von daher ging die Absprache recht gut. Das war ja in dem anderen Waldstück eben von unserem Erstlingswerk anders. Mhm. Da gab es eben keine Einigung, weshalb wir den ja dann auch geschlossen haben und äh, beschlossen hatten, den Bonus weiter auszubauen. Ja, und ansonsten war es noch der Bürgermeister Bescheid und auch sogar die Polizei. Ja, auch, äh, ja. <lacht> ja es, äh, ein uns bekannter Casher, der eben auch selbst Polizist ist, hat auch unseren Cash eben auch schon gemacht und war hellauf begeistert und von daher wissen die also auch Bescheid. Und auch sonst jeder aus der Umgebung. So im Laufe der Zeit, wenn der aus seine Wartungsrunden gemacht hat, hat er immer wieder Leute getroffen. Mhm. Und die hat er dann auch immer wieder aufgeklärt, also weil in den in diesem Waldgebiet sind tagsüber wirklich sehr viele unterwegs, also viele Hundebesitzer, Kinder, Mountainbiker, Motocrosser und ja, verschiedenste Sachen erlebt, also teilweise quasi Leute kurz also erwischt, kurz bevor sie da irgendwas <lacht> entnehmen wollten. Ja, okay. Ja. ja, und so, aber jetzt seit einiger Zeit funktioniert das einmal frei, weil jetzt inzwischen wirklich jeder Bescheid weiß und ja. dann lassen die Leute die Sachen auch in Ruhe.
0: Gut, ja. Jetzt aber die Gerätchenfrage. Warum habt ihr das alles gemacht? Ihr habt sehr viel Zeit investiert, so viel Geld investiert, da könnte man sich auf die Gestaltung eines schönen Modellflugzeugs konzentrieren, am Wochenende auf Wettbewerbe gehen. Was ist der Lohn, eure Motivation für all den Aufwand bei Project Mogul?
3: Tja, also im Grunde sehen wir das halt als Hobby wie jedes andere auch und es macht uns halt einfach Spaß. Es stellt einen auch vor interessante Aufgaben, die gelöst werden müssen, wenn man eine gewisse Vorstellung von etwas hat und das verwirklichen will und man kommt natürlich auch weg vom Alltag und allem was einem auf Arbeit so beschäftigt das tut dann einfach gut und natürlich wollten wir auch der Kescher Gemeinde etwas zurückgeben denn nur so funktioniert ja dieses Spiel dass eben ja nur wenn man Caches auslegt hat man auch was zum suchen mhm. und ja der, was den Lohn betrifft muss man eben sagen im Endeffekt sind es wirklich die Looks in denen die Kescher eben auf ihre eigene Art und Weise erzählen, wie es ihnen ergangen ist und dabei eben vermitteln, dass uns genau das gelungen ist, was uns am Herzen lag, nämlich den Keschern eben eine aufregende, spaßige, besondere Nacht zu bescheren, die zwar anscheinend sehr anstrengend war, aber eben nicht mehr so leicht zu vergessen. Und ja, wenn der Lockdown natürlich noch mit einem Fachpunkt gekrönt wird, dann ist das das i-Tüpfelchen und man weiß, okay, also... Man hat den Cash an Spaß bereitet. Also,
0: also uns auf jeden Fall und den anderen Logs, die ich immer noch abonniert habe, entnehme ich auch, dass das das Gleiche ist. War auch die Motivation, euren Cash zu besuchen. Aber euer Cash hat etwas Negatives, er ist relativ weit zur Schweiz. Wir haben drei Tage investiert, damit wir ohne Stress hinreisen können, äh, am Nachmittag schon im Hotel etwas vorschlafen können, äh, am anderen yeah. Tag natürlich entsprechend auch ein bisschen länger im Bett liegen bleiben und so weiter. Ähm, yeah. Ich habe das Wochenende vor Ort voll und ganz genoss, äh, genossen. Äh, habt ihr noch einen eigenen Cash-Tipp, dass wenn man so dort in der Nähe von Sonnenberg, das ist eben etwa anderthalb Stunden nördlich von Nürnberg, damit man sich eine Vorstellung macht machen kann, ähm, noch ein Cash-Tipp, denn sagt, okay, wenn jemand so ein Cash macht, könnt ihr den auch noch machen, den können wir euch mit gutem äh, Gefühl ans Herz legen.
3: Ja, also äh, es wäre zum Beispiel von äh, die, den drei Geozeichen noch ein Cash in der Nähe, der heißt die drei Geozeichen zeichen Dr. Zodiac, mhm. der ist sehr empfehlenswert, das ist ein Multi, Talk-Multi. Und äh, es war jetzt nicht irgendwie mit LPs oder so, aber halt ein sehr schöner volt Multi mit schönen Basteleien und so. Dann wären da zum Beispiel auch noch die Fuhrmänner, das ist ein NC, mit einem schönen LP gekoppelt. Die kleinen Soldaten, die sind ein bisschen weiter weg, aber auch in der Nähe, die wären auch sehr empfehlenswert. Gut, das man Dann kann haben wir noch. Ja. ja, also, also es gibt schon einen Bau der
0: in der Nähe, dass, dass sich ein verlängertes Wochenende lohnen würde.
3: Genau, weil da ist auch zum Beispiel noch, noch der Vampirjäger-NC mit einer schönen Location oder Radar antwortet nicht mehr oder der, auch der äh, Hauptmann Günther Pfeiffer. Also es gibt äh, schon einige, die man mitmachen kann, um das zu verbinden.
0: Ja, Der Radar, der war eben geschlossen. Wir konnten ja. den auf den Plan, genau. aber der wurde noch nicht eröffnet nach der Winterpause. Schade, aber wer weiß, vielleicht ein anderes Mal wieder dort oben. Ja, ähm, Genau. Habt ihr neben den begeisterten Log-Einträgen und Berichten, die man ja nachlesen kann, auch schlechte Erfahrungen, zum Beispiel mit Geocachen, gemacht?
3: Ja, natürlich, das gab es auch. Also neben dem Müll, der halt immer wieder im Wald zu finden ist und den man halt mit den Cachern in Verbindung bringen muss, eben gerade wenn es Batterien sind. Äh, wobei man aber sagen muss, dass das gegenüber den Anfangszeiten schon viel besser geworden ist. Aber neben dem gibt es halt, gab es... Gab es auch mal den Vorfall, dass jemand ein Lagerfeuer in der Nähe des Finals geschwürt hat. Okay. Das war natürlich ziemlich übel und einmal wurde auch ein Reaktivlicht gestohlen und es wurde auch mehrmals versucht, das Finale aufzubrechen. Und einmal ist das auch tatsächlich gelungen und die haben halt dann alles oder fast alles geplündert und äh, den Eingang zerstört, der damals allerdings auch noch ein bisschen anders aussah. Ja und am Ende gab es dann in der Zeitung einen Artikel mit der Überschrift Bombendrohung, da der Übeltäter unsere Sachen einfach vor einem Supermarkt niedergelegt hat mhm. und ja die Sachen sind dann halt bei der Polizei gelandet natürlich und die haben wir auch nie wieder zurückbekommen.
0: Oh, ja. das ist schade ja, ja. gut aber eben es gibt, es gibt aber ich hoffe die positiven Erfahrungen überwiegen.
3: Die positiven Erfahrungen überwiegen also schon allein die viele positiven Feedbacks, die wir äh, nicht nur über Logs, sondern auch eben über E-Mails bekommen. Oder einmal war auch ein äh, Sechserpack Bier in, <lacht> in der State Zero drin. Also sowas gab es schon auch. Und natürlich auch nicht zu vergessen unsere äh, Kasse des Vertrauens, die ja. auch immer äh, großzügig gefüllt wird, sage ich mal.
0: Also es ist so eine freiwillige Idee von euch, quasi, dass ihr genau. auf Wunsch von anderen Geocachen ein Final eine Kasse hingelegt habt, wo, wo man Geld hineintüren kann, um den Unterhalt zu finanzieren, wo wir uns auch gerne beteiligt haben, weil, wie gesagt, fürs Kino zahle ich auch viel Geld und habe dort anderthalb Stunden Standardunterhaltung und hier hatte ich fünfeinhalb Stunden. <lacht> <lacht> ja, ich eben, früher war ich Fan von Indiana Jones Film, heute kann ich die nicht mehr schauen, da suche ich mir lieber tolle Caches wie eure zum ja. Beispiel. Ja, ja, ja genau. So, ähm, wenn jemand jetzt eine Cash-Idee mit sich hat und sagt, ah, cool, ich, jetzt realisiere ich meine Idee, hast du ein, zwei Tipps oder Erfahrungen für jemanden, der äh, so einen aufwendigeren Cash äh, planen tut?
3: Ja, also ich kann nur sagen, nicht aufgeben, mutig sein einfach und das Unmögliche möglich machen. Dafür muss man dann zwar einiges investieren und wo darf man auch nicht zurückschrecken, aber ähm, das äh, ist das, was ich jetzt so sagen kann, wenn ich so äh, die wenn die Männer dann so diskutiert haben und so, und ich dachte mir, um Gottes Willen, wie soll das funktionieren? Das mhm. konnte ich mir nicht vorstellen, dass das, was die da so sich erdacht haben, dass das äh, in die Realität umsetzbar ist, vor allem auch so, dass es eben nicht dauernd irgendwas kaputt ist und nicht dauernd irgendwas gewartet werden muss. Mhm. Aber sie haben es geschafft, sie haben nicht aufgegeben. Sie haben auch, wie gesagt, stets äh, irgendwas verbessert, wenn ihnen was aufgefallen ist. Weil selbst wenn man versucht, es perfekt zu machen und von Anfang an alles zu denken, kann es halt sein, dass eine Station irgendwo noch nachgebessert werden muss. Und das erkennt man natürlich dann auch äh, über das Feedback, Feedback der Cacher. Wenn die ihre Erfahrungen mitteilen, eben auch über E-Mails und aus diesem Grund sind diese E-Mails äh, von den Cachern für uns sehr wichtig, zu den Stationen dann, wenn eben irgendwelche Probleme aufgetreten sind und so, dann äh, können wir darauf reagieren, also wenn es Sinn macht, natürlich nur, also jetzt nicht auf jede Beschwerde oder so reagieren wir nicht, aber es hat uns schon oft geholfen. Okay. Gut,
0: dann hoffen wir auf neue tolle Cash-Ideen aus der Community. Und jetzt, weil ich dich schon am Telefon habe, eine Frage, die mich persönlich respektive unser Team beschäftigt hat. Wer nicht vor Ort war, kann diese vielleicht nicht ganz verstehen. Ihr habt ein bombastisches Final, so viel sei hier verraten, aber das ist ziemlich verborgen. War der Zugang, wie ich ihn mal nenne, schon immer da oder habt ihr den geschaffen?
3: Äh, der wurde von uns, so wie er jetzt ist, komplett geschaffen. Also das war äh, so nicht da, <lacht> in der Form. Also es war viel Arbeit nötig, um das so herzurichten, wie es jetzt ist. Mhm. Und das äh, ist, also hat auch in mehreren Etappen stattgefunden, sage ich mal. Mhm. Bis das eben... Äh, in diesem Ausmaße dann gestanden hat. Aber <lacht> ja, also so wie das jetzt ist, das äh, haben wir gebaut oder die Männer gebaut.
0: Okay, aber die sind nicht mit den schweren Baumaschinen in den Wald gefahren.
3: Ja, es äh, das meiste wurde auch wie auch hier in der Werkstatt vorbereitet und dann ja. der Rest vor Ort installiert. Aber es musste auch schon mal ein Generator, so ein Stromgenerator in den Wald geschafft werden, um da Schweißarbeiten zu erledigen halt okay. vor Ort. Ja. Weil, aber das war eher, weil irgendjemand versucht hat, das Finale aufzubrechen. Ja. Und um das wieder zu reparieren, weil das war ja dann alles fest installiert, ja, musste man dann Gut. einen Stromgenerator besorgen. Ja.
0: Also, wie gesagt, dort ist Def definitiv mein Unterkiefer am Boden entlang geschliffen, gezogen worden, weil der so runtergefallen ist. Einfach bombastisch. Nochmals ein Kompliment. Ja, Moni, ist toll von euch zu hören, persönlichen Kontakt her. Ihr habt, äh, auch oder Du hast äh, uns wunderbar im Vorfeld versorgt mit viel, ich sage jetzt mal Handarbeitsinformationen, personalisierten Infos zum Cash und so weiter. Vielen Dank und gebt nicht auf und ich hoffe, dass der Cash noch vielen, vielen Cashen Freude macht. Jawohl, sicher. Ich hoffe auch. Schönen Abend wünsche ich dir. Tschüss.
3: Danke, tschüss.
0: Schauen wir vorwärts. dann Vom 27. bis 29. Mai erwartet euch in St. Gallen auch ein großartiger Cash, respektive Cash-Event, was sicher Haufen Cash rundherum wird geben wird. Ein Höhepunkt sicher auch für, die, für das Jahr für alle Geocacher in und um die Schweiz. Ich werde auch dort sein. Ihr findet mich am Paravan-Stand. Der wird in den Hallen sein. Und ich freue mich, euch persönlich kennenzulernen. Jetzt aber da noch die letzten Infos zum Cashland Games Event 2016. Hoi, Amadeo. Ja, sorry, Andi. Fast schon anderthalb Jahre sind es her, wo wir euch das zu den Cashland Games unterhalten haben da im Podcast. Ihr habt viel geschafft, ihr habt wacke Werbung gemacht. Trotzdem nochmal zusammengefasst, was sind Cashland Games, die vom 27. bis 30. Mai stattfinden werden? Ähm, Cashland Games sind ein, ist ein Mega-Event-Veranstaltung, die wir durchführen
4: in St. Gallen. Und dann geht nicht vom 30. bis zum 29. Ah, Drei
0: ja, Tage lang. Ja, gut. <lacht> Vier Tage werden ein
4: bisschen
0: gut, Also 27. Freitag, 27. bis Sonntag, 29. Ja, Mai genau. 2018 in St. Gallen. Richtig, genau. In der Klu Kreuzbleiche Halle. Kreuzbleiche. Wie Richtig immer, genau. wie das letzte Mal schon, werde ich einen Link auf eure Webseite äh, tue, dann kann man dort alles in Ruhe dann nochmal nachlassen. Und trotzdem, was ich jetzt vielleicht noch nicht publiziert habe, so, wie ist denn der aktuelle Stand der Anmeldungen? Wie sieht es mit dem Programm aus? Kannst du da ein paar Statusmeldungen durchgeben? Absolut. Also wir haben aktuell haben wir eigentlich 973
4: Villattents auf der, der, der Geocaching-Seite. Das entspricht ungefähr 1556 Personen, die das gesagt haben, per Villattent, sie kommen uns besuchen. Wir haben ungefähr acht Verkaufsstände, so wie es jetzt momentan aussieht. Da sind wir aber noch mit den Bahnen in den Verhandlungen. Und wir haben fünf Essensstände, die wir eigentlich den Leuten anbieten können.
0: Also wir, wir müssen nicht mehr verhandeln, ich bin ja schon fest gebrucht ja, genau. und
4: werde dabei sein, ja. <lacht> ja, wir haben ja zwei, drei Interessenten und das könnte vielleicht noch ganz glatt werden. Und für den Highlights her ist natürlich schon, ähm, wir haben am Freitag noch am Abend haben wir den Bernhard Hohecker, der mit dem Tobi Zimmermann zusammen die Lesung von seinem Buch mit einer relativ lustiger Parodieart. Also es macht richtig Spass, ich habe ein paar Videos gesehen auf YouTube, habe es selber persönlich noch nie gesehen, aber ich freue mich auf. <lacht> Am Samstag haben wir natürlich unsere Spiele, äh, wo wir einen Coin gewinnen. können. Das ist ein ganz klasse Highlight, auf das Ganze eigentlich aufgebaut ist, Cashland Games. Wir bieten Workshops an, wo es, glaube ich, keinen Platz mehr hat. sind global ausgebucht unterdessen. Dann haben wir eine Human-Trackable-Show wir an, wir haben zum ersten Mal die sogenannten Biret-TBs, Trackables, bei uns in der Schweiz können holen. Die sind letztes Wochenende sind die das erste Mal in Deutschland gezeigt worden. Die kommen von Belgien oben runter. Ganz, ganz glatte Sache. Wir haben Coin und Woodcoin-Tauschbörsen und am Samstagabend natürlich den GC Transalt-Film, wo die drei äh, Teilnehmer, der Bruce Geocacher, der Moodman und der Dr. Tim, ähm, wir werden vor Ort sein, im Vortrag werden halten. Wir haben über alle drei Tage eine Fotoausstellung von dem Film oder auch von dem GC Transalp von dieser Aktion. Also, es läuft richtig viel. Und am Sonntag machen wir es gemütlich. Da haben wir dann noch ein schönes Geocaching-Frühstück mit ein bisschen Guckenmusik. Und alles am Freitag bis am Sonntag haben wir noch eine bewachte Frosch-Lounge, dass unsere Signals auch sicher aufbewahrt werden bei uns.
0: Okay, ja. <lacht> Jetzt, eben, es findet in der, in der Bleiche da in St. Gallen mhm. statt und eben, dass man eine richtige Vorstellung hat, es gibt, ich habe die Halle gemietet, also ein Teil findet innen statt, Innenstadt Programmbühne, ich will bei meinem Stop auch in der Halle der sein und es gibt auch verschiedene stand und, und Möglichkeiten Rundum und natürlich hat die Möglichkeit zum Geocache in und um St. Gallen. Ich ja, richtig, genau. Also ja.
4: wir werden unsere Caches, wir haben ein paar Caches ausgelegt. Durch das, was es ein Stadtevent ist, kann wir nicht so schön auslegen, wie das zum Beispiel Frauenfelder gehört. Die haben natürlich einen super areal kaffee cache ja. Wir sind in der Stadt, es ist ein bisschen dichter dort. Wir werden aber unsere Caches jetzt dann auslegen. Also das ist geplant eigentlich auf die, auf die, auf Anfang Mai, Ende, Ende April, Anfang Mai. Also jetzt bewilligt sind alle. Mhm. Und dann haben wir dort ein paar schöne kleine saftige Rätsel für die Leute beraten.
0: Gut. Wobei, am ähm, aller vom Programm her, was ich jetzt schon weiß, ist, wird man nicht grosse Zeit hat zum Studieren, sondern dann geht man geniessen, oder?
4: Absolut, absolut. Okay. Das soll schon so sein. Also, wir haben ja auch die einfache Variante, haben wir noch die Lab Wir haben zwei Labcast-Bewilligungen bekommen. Ähm, wenn man mal genug hat von Gelände, dann kann man gemütlich in der wunderschönen Stadt St. Gallen rumlaufen und kann dementsprechend die Labcasts dort das ist gar kein problem und wenn wir muss gemütlich haben wir haben natürlich auch einen ganzen ganzen haufen lässi international bekannte leute bei uns auf dem Gelände, auf dem event die wo ihres Kommen äh, versprochen haben äh, allem voran steht natürlich der brian mit seiner frau der brian der chef von groundspeak bzw. mitgründer von groundspeak dann haben wir den mario Bellemare, es ist ein softwareentwickler von der groundspeak wir haben Teile des orga team aus, aus Mainz, der GIGA, was gemacht haben, kommen ein paar, ja. das Orga-Team von Friedrichshafen kommt. Und jede Menge andere Orgas, die gesagt haben, sie versuchen vorbeizukommen, auf, Erfurt, nach der Vulkane, Koblenz. Also jede Menge Leute, die, die international bekannt sind, wo man sicher lässig Gespräche
0: mit haben kann haben Gut. Haben Sie für die Softwareentwickler von der Groundspeak einen Bodyguard engagieren müssen? <lacht> äh, Groundspeak hat sich jetzt, jetzt nicht immer mit äh, benutzerfreundlicher Software mm. oder so. Oder äh, hoffen wir, dass es auch ein bisschen bei uns in der Schweiz geniessen kann? Genießen.
4: Ja, also ich hoffe es jetzt eigentlich auch, obwohl ich dann sicher mal, ähm, dann mal anzünden was Sie sich da denken, mit dem App wechseln und so. Also, das ist jetzt so.
0: okay. jetzt der Anlassdauer vom Freitagmittag bis am Sonntagmittag. Muss mm, genau. man für die ganzen drei Tage? Müssen natürlich
4: nicht. Es ist so, ähm, wir, haben, wir haben ja drei Listings, also wir haben das Freitagslisting, wir haben das Samstag- und Sonntagslisting. Es wäre natürlich gut, wenn man sich würde jetzt sicher mal auf, auf dem Listing anmelden würde, dass wir wissen, wie viele Leute das wir überhaupt rechnen Na Noch besser wäre es natürlich, über die Tickets kaufen für unser Event, weil mit einem Ticket äh, kann man alle Sachen, die ich jetzt hier aufgezählt habe, wie eben der Hoeker Ho Ho und so, kann man alles kostenlos schauen und anschauen. Und das sind 13 Franken, also ich glaube, das ist schon also nicht ja. wirklich viel. Ja.
0: Ja. Jetzt haben äh, wir hab schon vieles organisiert, wir haben ja schon zu tun im Vorfeld. Man shop, wo ich einlernen so Eben ich gesehen habe, geschafft und gewerkt und organisiert, mhm. das Programm beeindruckt. und Ich selber bin sehr gespannt, hoffe, wir möglichst vielem gleich können, einen Blick darin werfen mhm. äh, Aber hast du noch etwas, was du dir noch wünschst für Cashland Games? Ja, wir haben ein
4: grosses Anliegen. Wir brauchen unbedingt noch fliesige Hände, wir brauchen Helfer. So viel helfen wie möglich. Mhm. All diese Sachen brauchen natürlich äh, Unterstützung, sie müssen koordiniert werden, sie müssen auf- und abgebaut werden, sie brauchen Überwachung und das Ganze. Und da wären wir wirklich froh, wenn wir einen ganz, ganz Haufen Helfer hätten, die sich bei uns anmelden, äh, dass wir da ein eine grosse Sorge los haben. Das ist momentan wirklich nur das Hauptproblem, wo wir gerade haben.
0: Jetzt machen wir Nägel mit den Wie kann ich mich als Helfer bei euch melden? Ganz einfach, geht bei uns auf die Homepage
4: www.cashlandgames.ch und dort hat einen Link, wo ihr drücken könnt, das Formular ausfüllen, uns schicken und schon sind wir dabei. Natürlich oh. machen wir das Ganze nicht kostenlos. Also, das ist so, wir werden jedem helfen, kommt ein Coin über, speziell nur für Helfer. Mhm. Es gibt ein T-Shirt, das speziell auch nur für die Helfer sind. Das ist nicht erwerblich. Natürlich können wir gerade das Trinken über. Also verdursten lassen wir euch natürlich nicht. Und die Schichten sind alle so irgendwo im Durchschnitt um die 2 zwei Stunden, zweieinhalb Stunden um ich glaube, das sind akzeptable Zeiten, wo, wo man schnell mal nebenbei kann, schnell zwei Stunden für uns helfen und so für einen tollen Anlass.
0: Eine gute Sache und Geocaching lebt von der Community, also von dem her der Aufruf, alle Zuhörer meldet euch als Helfer, das ist eine coole Sache und ihr könnt sogar noch ganz Sachen über, wo man nicht kaufen kann, die nur ihr als Helfer bekommen habt. Ganz Gut. genau. Ja. Ja. Jetzt, du hast es erwähnt, es ist die in St. Gallen. Mhm. Ähm, man kann das nicht heimlich irgendwie in einem Waldhütchen machen, <lacht> sondern äh, ich hatte sicher Kontakt mit Behörden, mit Ämtern und ja. so weiter. Ähm, wie war das Zusammenarbeit gewesen und hast du irgendwie besondere Erlebnisse gemacht?
4: Also die Zusammenarbeit war super. Gewesen, muss ich muss jetzt sagen, wir haben zweimal eine sehr große Runde gehabt mit allen Beteiligten von der Polizei über ähm, Straßeninspektorat, äh, über das Bauamt, wo man gehabt hat, über, über, äh, über die Busbetrieb alles zusammen, Sportamt. Wir haben zusammen eine sehr grosse Sitzung, gehabt. es ist sehr, sehr konstruktiv. Klar haben sie ihre Vorgaben, das verstehe ich auch, das ist aber absolut kein Problem. Und die Zusammenarbeit ist wirklich sensationell. Also es muss wirklich sagen, das sind so, so liebe Leute dort in St. Gallen das ist wirklich. Es tönt jetzt vielleicht in nach Werbung, aber es ist effektiv so. Also die... Versuchen alles, damit das auch von ihrer Seite her eine absolute Top-Veranstaltung wird.
0: Okay. Darf man auch mal erwähnen, sonst gehört man immer schlechter. Ja. Schlechten. Das ist wirklich. Und, also, äh, so wie ich es jetzt verstehe, ja, ist, äh, haben die gute Erfahrungen gemacht. Absolut. Also, ich würde jederzeit
4: wieder so irgendetwas Grosses in St. Gallen machen. Also, es ist wirklich alles unkompliziert. Klar, es gibt Gesetze, muss man sich dran muss halten und Richtlinien. Mhm. Aber wir haben es so, so gut mit denen und es macht jedes Mal Spaß, mit denen zusammen zu arbeiten. Muss ich wirklich sagen.
0: Okay, gut. Sehr schön, wenn man so Erfahrungen machen kann. Mhm. Äh, ja, jetzt gibt es für dich ein Leben nach der Cashland Games. Mhm. Äh, oder hast dich schon zu Kura angemeldet? Oder <lacht> sagst ich bin voll in Melanie, ich mache jetzt da gerade den nächste Event. Wie sieht für dich das Leben nach der Cashland Games am Sonntag und Mittag aus?
4: Also es gibt sicher ein Leben nach den <lacht> Cashland Games, das definitiv. Aber ich glaube, ich brauche schon gerade mal eine Kur. Also mhm. es wird in einem Moment gehen, es ist ja nicht so, dass am 29. Nach noch ein Stichzeit 12 Uhr, dass ich da nichts mehr zu tun habe. So ist es ja nicht. Aber nachdem alles abgewickelt ist, brauche ich glaube ich doch zuerst mal ein paar Minuten einfach mal ein bisschen, ein bisschen Ruhe. Es ist schon sehr viel. Cool. Aber vielleicht... Kommt wieder etwas, keine Ahnung, sehen wir dann, es gibt ein paar Ideen, national wie international, aber das, jetzt erst einmal das machen und dann irgendwann dann nochmal weiter schauen. Eins ums andere, he? ja, ja, eindeutig, ja.
0: Ja, herzlichen Dank dir und dem ganzen Team, da steckt ein ganzes Team dahinter, wir haben ja einen Verein gegründet, der ähm, das macht, vielen Dank, ich bin sehr gespannt und ich hoffe, ein neues persönlich äh, am äh, Event treffen. Es sind viele Leute, man muss sich finden. Und hm. von dem her eine ruhige Zeit und viel Power bis zum 27. Mai in Frauenfeld.
4: Ich danke dir und am Event werden wir uns sicher sehen, Da suchen wir nämlich ein Bier miteinander.
0: Okay. <lacht> <lacht> also ich wünsche dir ganz einen ganz schönen Abend. Das tschüss. Ciao, tschüss. Das war es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter